0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemål. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info www.betelrunemål.se Var välsignad. När jag förberedde mig för vad jag skulle säga det här, den här söndagen så var det ett uttryck från ett välkänt sammanhang i vår bibel som kom för mig. Och Jag tänkte ska jag verkligen ta med den här berättelsen för det är ju en söndagsskolberättelse. Det är ju någonting som alla kan men jag kände att ibland så tänker vi så här det är så enkelt så vi tar inte det. Men nu kände jag, nu ska jag ändå ta rakt in i det här sammanhanget ifrån Lukas, det 19: kapitlet. När Jesus mötte tullindrivaren Sakkeus. Det är ju en av Bibelns mest kända berättelse om denne Sakkeus som var liten tillväxten Och när Jesus kom vägen igenom staden Jericho då var det ett sådant stort följe som följde med Jesus att Zaccheus kände att han behövde klättra upp i ett träd, ett mullbärsvikonträd för att se Jesus. Ni som har varit med på resan ner till Israel och åkt igenom Jericho, varit där vid Elisakällan och sett Rämningarna och ruinerna efter den stora staden Jeriko Som rämnade där murarna rämnade Ni har säkert också varit med och stannat till vid något av de här Mullbäsfikonträden Och så säger guiden Här var det som Zacchaeus klättrade upp Det vet vi ju tåd naturligtvis inte Men någonstans där och Står man under ett mullbärsvikonträde i Jeriko, Då kan man ju alldeles naturligt tänka sig in i den här situationen Med den lille mannen Zaccheus När jag stod här vid sidan om Samuel på fredagssändningen Då kände jag mig som Zaccheus Eller som David och Goliath nästan För han är ju två meter lång Och anna som var väldigt var liten du såg ut på tv När du stod tillsammans med Samuel Han är ju som en jätte Jämförelse med mig Och Zacchaeus han kanske var Ännu mindre än mig Och nu har de ju lite roligt åt Vår statsminister också Att han är liten tillväxten. Men eh, det hindrade honom inte Ibland kan det finnas Fysiska hinder Men för den som vill möta Jesus Där finns inga hinder för man hittar alltid vägar. Tänk hur uppfinningsrika de var i Kafärnaum. När det var så fullt i huset. Och de fyra vännerna tänkte hur ska vi få in vår sjuke vän till Jesus. Du vet att den som söker efter Jesus han finner alltid vägarna. Han ger inte upp så lätt för det tränger på från insidan. Måste möta honom. Mästaren ifrån Nazaret. Så de klättrar upp på taket också en söndagsskod Och de gör ett hål på taket. Nu var det väl inte riktigt såna här tak som vi har här i Norden. Utan lite mer platta tak. Men vilken förvåning det måste ha varit. När de tar upp taket får man göra sån åverkan. Ja du vet ibland har nöden ingen lag. Utan vi måste in till Jesus. Med vår sjuka vän och när han sänktes ned framför Jesus då fick han uppleva både ett fysiskt mirakel men ännu mycket mer, hans synder blev förlåtna och han blev frälst. Här står det i den sjunde versen, jag ska inte brodera ut texten för mycket om Zacchaeus, men det som jag liksom stannade inför i den här texten det är det rättfärdigas reaktion på Zacchaeus omvändelse. Det står så här i den sjunde versen, alla som såg det, alltså när Jesus hade stannat upp vid trädet och bet Zacchaeus skyndsamt komma ner, då stod de där vet du, som är kritiska och som alltid har synpunkter på allt som sker. Och istället för att glädja sig över att det händer någonting så har man naturligtvis massor med invändningar. Och när Jesus bara säger skynda dig ner så står det alla som såg det här mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Jesus sa kom ner för jag vill gästa i ditt hus. Jag vill komma in i ditt hem och ni vet att det blev ju stor förändring. Och vi som har hört den här berättelsen många gånger, vi vet ju naturligtvis att en tullindrivare Jesus hade ju en av sina lärjungar som också var tullindrivare Och en som ska ha skatter av oss vet du sant de är inte så populära va? Nej, vill de höja skatten då är det svårt att gå till val men säger man att bensinen ska bli 10 kronor billigare då får man en del röster även om det inte blir något billigare med bensinen. Så det lovas runt ibland och hålls lite tunt. Men när man ska lägga på skatter, då får man det svårt. Då kan man inte gå på val att vi ska höja skatterna. Och En tullindrivare han tjänade den romerska staten. och Han var en väldigt impopulär person. Och man kan tänka sig även lärjungarnas reaktion när Matteus satt där vid bordet och tog in intäkter. Han liksom hade ju samarbetat med romarna och man hade lagt på de som livnärde sig av fisket vid den galileiska sjön en massa extra skatter Så man kan ju tänka sig när Jesus kommer där med Petrus och Johannes och Jakob och alla de andra och sen, ja men han som hela tiden plågar oss. Han har ju hela fackföreningen emot sig. Och så stannar Jesus vid Levis bord och så säger han: "Följ mig." Och så står det han följde Jesus. Han lämnade allt och följde Jesus. Och jag tänkte när jag läste den där texten, han hade ju ett arbete. Han hade ju förmodligen ett kontrakt med romarna att han skulle utföra det här Gör man så, man har ju en uppsägningstid. nu Om Kristina om, eh, ska säga upp sig på Torsbergsskolan då har du ju minst tre månaders uppsägningstid. Kan ju inte bara gå till rektorn och säga nu slutar jag idag för nu vill jag ut och känna Jesus och resa världen runt och predika evangelium. Utan du får säga att om tre månader sticker jag iväg. va. Men på en gång följde han Jesus. Det finns ingenting i livet, vänner, som är viktigare än att lyssna till Jesus. Innebär det inte naturligtvis att du på en gång ska avsluta ditt arbete omedelbart. Men i den kontexten vi läser om, förstår vi, det måste ha varit revolutionerande. En tullindrivare, en syndare som var förraktad av de flesta, han ställer sig upp och följer Jesus. Och nu kommer Jesus till den här tullindrivaren också. Det är framförallt tre saker som jag tänker på i den här texten Och det är att den Oj, nu rasar alltihop allt ihop i köket Hoppas att det fungerar när vi ska dit efteråt Den som man tror är längst borta ifrån frälsningen Är ibland den som står närmast Gud Så tänker man att ja, den där han är nog en riktig Han är nära, Man kan vara väldigt hård och vinna men ibland är det som att människor sätter upp såna här skyddsbarriärer. Jag vet, Rosie brukar ofta nämna det när vi haft vår cellgrupp eh, om några som försökte ställa henne mot väggen ofta i skolan. Men eh, jag minns också de i skolan som var lite tuffast mot mig och ställde en massa frågor. De var närmast rike. De Var närmast rike. Det var en kille jag minns när jag hade börjat på gymnasiet. Han... Eh, det var helt otroligt att vara på mig varje dag. Jag vet inte, ungdom om ni har några sådana i skolan. Här är de väl gudfruktiga allihop kanske i Hälsinglands äh, Jerusalem. Men där nere hade jag en kille. Han var ny på gymnasiet. Jag hade aldrig haft honom tidigare under högstadiet. och Han skulle göra livet svårt för mig att ställa mig mot Och Sen hade det ju gått ett Maranata-möte också. På tvn och han visste ju vilket sammanhang jag var med i och han hade ju sett det där va? Det var ju något så fruktansvärt så jag fick ju kläskott för allt det som hade skett där va. Tänka sig så fruktansvärt och han stod där predikanten och skulle be för hans ögon. Och flickan som stod där och grät det är ju något fruktansvärt. Jag fick köra allt det där va? Men så kom han en morgon så sa han du David. Det var en sån märklig dröm jag hade här i natt. Jag drömde att det var som en stege rest mot himlen. Och så såg jag att du var på väg mot himlen. Och jag försökte hela tiden komma efter dig. Men jag bara ramlade ner hela tiden. Och jag vaknade upp och det var som en madröm för mig. Så det är Gud som talar till dig. Det är Gud som talar till dig. Och från den dagen var han alltid snäll emot mig. Du vet att Gud kan göra under i människors liv. Vi ska tänka på det i vardagslivet om vi har släktingar, syskon, vänner, grannar som vi tänker oss är långt borta ifrån Guds rike, de kanske är närmare Guds rike än vad du kan tänka dig. Ibland behövs det inte så där väldigt mycket och man behöver inte göra till sina vittnesbörd, utan ta de där små givna tillfällena som Gud kan ge oss på olika sätt. Jag sa till en, det var i veckan när jag nämnde det på Bönneberget jag knackade på dörren här eh, i torsdags eller onsdags var det nog. Det var en försäljare som stod utanför dörren. Och, och Anna Britt tyckte han var så fin så han såg ut som han kunde komma ifrån ett fint håll. Och hon var lik dig förresten Isaac, så Anna Britt sa till honom, fin som dig. Anna sa, "Är du en brobärare? <laughs> så han till. Honom. "Nej, jag är fanjävelig. Jag är en försäljare av elavtal." sa han. Och du vet, normalt sett så brukar jag säga så här att om ja, jag är inte är intresserad, jag har redan ett bra elavtal. Jag vet inte, det var som jag sa, kom in här, det är ju så kallt ute. Vi ska be Anna-Britta att hon sätter på en kopp kaffe så sätter vi oss ner här så får du visa din produkt. Nu hörde jag till saken att jag hade ett elbolag som jag tycker hade lurat mig lite så jag var ju lite intresserad att byta. och Så hade jag en tavla på väggen som min svärfar Holge han är ju lite var ju lite målare och konstnär och det är en bild på när Jesus kom in i Lazarus hem. Och så satt jag där så tänkte jag, mitt i allt det här, jag, jag sa till honom, du jag, jag tar ditt elavtal, sa jag. Nej, 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 vänta lite, jag måste ju visa alla fördelarna. Ja, det gör inte så mycket, sa jag. jag. Jag tror de ligger ungefär samma allihop. Och är det någon krona billiga så kan jag lika väl ta ditt avtal. Om jag måste visa dig först här, eh, hur det står till. Men så sa du, den här tavlan jag har på väggen här, vad tror du att den föreställer, sa jag. Så tittade han. Ja, det ser ut som Jesus, sa han. Jag tänkte bara få honom att säga Jesus. Så är det någon bekännelse i det, va? Det är som det blir en atmosfär av Guds när Man bara säger Jesus. Så ja, Den där tavlan, sa jag, den föreställer när Jesus kom in i ett hem. Och den här Lazarus en del tror att det kanske är en saga så jag till honom men han var död och han blev uppväckt av Jesus. Och då sa han så här, jag har aldrig varit intresserad av det här. Men sista tiden så har jag faktiskt börjat tänka över de här frågorna. För säljaren naturligt, jag ska ju vara åtiga så, där, så att det kanske var lite taktik också. Men jag kände att jag fick en ingång i hans hjärta. Och fick ge med honom Guds ord och skickade med honom tidningen. Och nästan tänkte jag skulle ha bett, men Gud får väl göra resten av arbetet också. Så låt oss ta de där givna tillfällena. Som Gud ger oss, han har gått in för att gästa hos syndare. De frågade allsvenson vid något tillfälle, vilken är din älsklingsvers i Bibeln? Vi har ju lite sådana där älsklingsvässe och den här reporten han hade naturligtvis förväntat sig att Al Svensson skulle säga Johannes 3 och 16 ty så älskade Gud världen som är den liksom lilla Bibeln. men då sa Al Svensson Johannes 3 och 17 är min älsklingsvässe och reporten han var lite kunnig så han sa jag förstår att du tog fel nu du menar väl naturligtvis Johannes 3 och 16. Nej, är så allsvenskt? Jag menar Johannes 3:17. Till Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Du vet en del har den bilden av Gud. Att han är en dömande Gud. Han är en hård Gud. Men den här bibelväsen talar om Gud sände sin son inte för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den andra saken vi lär oss av texten i Lukas, den 19 kapitlet. Det är att ingen kan gömma sig för Gud. Han ser rakt igenom oss människor. Genomskådade dock. Och älskade ett uttryck som Sven Lidman ofta använde i sina predikningar. Han ser igenom oss. Ja, ni kanske tycker det att David som står här i predikstolen, han är en väldigt gudfruktig man. Ja, det hoppas jag att jag är, men jag har mina sidor också. Han kan bli lite sur och lite irriterad ibland. Det blir ju aldrig ni, för ni är ju underbara, men jag blir det ibland finns side som vi liksom i gärna inte vill ska finnas där. Som vi kanske döljer. Men tänk att för Gud kan ingenting döljas. Han vet om vår avidside. ja Han berättade här vår iranske vän som Samuel så fint. inte det här. Jag minns inte riktigt vad han heter nu. Men som var med på tv programmet i fredags. kom du ihåg? Nej. Det är ett Irans namn. Men han är ju ordförande för Korskökan i Evle. Har ju fantastisk omvändelsehistoria. Har ni inte hört den där fina intervjun? så titta på den på Facebook. Fantastiskt vittnesbörd om hans väg till Gud. Men han berättade här för oss att han var i Israel. Och du vet, är man iranier och kommer till Israel. Han var med Göran på en resa där. Och han... han jag Först när de hade varit i Petra så höll han ju knapp att komma tillbaka till Israel. De var oförskämda mot honom. Sen han skulle åka ut ur Israel då hamnade han med en israelisk kvinna som satt och skulle gå igenom hans papper. Och hon var så oförskämd emot honom. Helt otroligt. Så han sa du kan åtminstone var trevlig när du ställer dina frågor. Men hon blev mycket otrevlig och sa då tappade jag tålamodet sa han. Då kunde jag inte hålla mig. Jag blev så arg och förlorade mitt tålamod. Ja, sånt kan hända ibland med oss. Men tänk att vi är genomskåda, genomskådade men dock älskade. Han vet om våra svagheter. Men när vi kommer till honom i ödmjukhet och tacksamhet, då förlåter han oss. Jag vet inte, Sakius gick väl inte upp i trädet egentligen för att gömma sig bland alla löven. För han gick upp för han ville se Jesus. Så det var ju en öppning dit till honom. Men även om det är så att vi försöker gömma så vet Gud om allting. En av de mest kraftfulla berättelserna om det här det är ju konung David som försökte gömma sin synd. Han hade varit otrogen emot sin hustru. Väldigt dumt gjort av honom. Skämsligt att vi har en sån bra kung i gamla testamentet som kunde göra en sån ful sak. Va? Och inte bara det! När hon inte ville gå med på hans sätt att dölja sin synd såg han till att hennes man dog i striden. Han som var så trogen mot David och som kunde ge sitt liv för kungen. Men skandalen måste döljas på alla sätt. Så han anade en slugplan till dess att profeten kom sänd ifrån Herren och sa till David och jag har en liknelse. Det var en rik man som hade mycket boskap. Han hade massor med få och kreatur. Men så kom en vandrare längs vägen, en främling, och han ville, eller främling kanske var någon kände, så ville han tillreda en måltid. Men han nämndes inte ta sitt eget lamm. Så hans granne, han var fattig och han hade bara ett lamm, och han slaktade det. Istället för att ta av sina egna. Vad tycker du kung David man ska göra med en sån person? Ja det är en nog fruktansvärt sa kungen. Hur kan man bete sig på det viset? Han borde avrättas omedelbart. Och så säger kung, äh, profeten till David. Du är den mannen. Du är den mannen. Jag tänker det ibland När vi har lite lätt att ha synpunkter på varandra Kanske döma varandra för att Ja, vi har gjort något fel Eller vi är lite olika Så tänker jag så här Att Gud sätter fingret emot vårt eget liv Här ska vi rensa i första hand Jag sa det till mina afrikanska vänner De var så upprörda här över Olika saker och företeelser i vår värld Och det kan vi vara vi kan vara upprörda av olika saker. Men ibland har jag sett att man kan dölja både sin egen omoral. Man kan dölja sin, sitt egen girighet mitt i den andliga kampen. Så kan man ha stora brister i sitt liv. Men man har väldigt lätt att döma de som är där utanför. Men inte se sin egen synd. Gud hjälper oss vänner. Genomskådade av han som känner oss alla. Älskade av honom Han älskar alla syndare Han älskar oss Inte på grund av våra brister Men trots våra brister Sen lär jag oss den här texten När jag nu får gå ner för landning Vi ska snart in i nattvarden Att en omvändelse Tar sig alltid praktiska uttryck Det märks när man blir frälst Det ska bli skillnad i ens liv När man har mött Jesus Och blir det ingen skillnad då undrar jag om det är Jesus man har mött. Man kanske har mött en ny religion. Man kanske har mött en ny filosofi. Man kanske har kommit in i en ny kyrka. Men har man mött Jesus, då ska det bli en förändring i ens liv. Då ska det märkas på ett sätt att tala. Jag var inte gammal när jag blev frälst. Jag brukar vittna om det ibland. Men jag kände att jag var en syndare. och Jag sprang in till min far så liten jag var. Jag hade lärt mig en massa fula svordomar om mina kompisar. Jag hade aldrig reflekterat direkt över att det var fel. Men en dag så kom det till mitt samvete. Så kände jag det här att åberopa djävulen och svordoma. Det skadade min inre själ. Jag sprang in till min far och jag sa Pappa be för mig, jag vill bli frälst. Pappa kunde jag ha sagt att det inte begriper du det där lilla David. Men far sa, vi går på knäna, sa pappa. Och så lägger vi oss här, jag minns den där platsen så liten jag var. Därför att någonting skedde i mitt liv. Jesus kom in i mitt liv. Han hade ju naturligtvis säkert funnits där tidigare, men på ett speciellt sätt. Och jag kan markera den dagen som en förändring. Sen den dagen har jag aldrig svurit i hela mitt liv. Jag vill inte säga att om du har... Problem med ditt ordspråk eller ditt, ditt ordvokabulär och du kanske kommer in efter många år till synden att du går till helvetet om du skulle råka svära. Men för mig blev det på något alldeles speciellt sätt aldrig ett sånt ord över mina läppar. Och det hände en gång vid skolan när jag växte upp att några av våra kompisar de skulle göra det surt för den där pingstgrabben. De skulle få honom att svära. Så de tog mig i skogskanten i huset som vi bodde, fanns en liten skog. Och så tog de tag i mig och så brottade de ner mig. Och så sa de, David svär nu, sa de. Nej, jag svär inte, sa jag. Och så fick jag ett slag och så sa de, svär. Nej, jag svär inte, sa jag. Och jag minns det så väl den där upplevelsen. Ingen svordom kom över mina läppar. Någonting hade skett. Och när Zacchaeus blev frälst och sa, nu vill jag gottgöra. Du ger tillbaka de som jag har stulit av. Du vet, när Jesus kom in i ens liv, då blir det en förändring. Det står om Johannes på ön Patmos. När Jesus uppenbarade sig för honom, då sjönk han ner på sina knän så som han vore död, i ödmjukhet inför honom. Du vet, jag blir lite fundersam ibland när människor braverar över sin andliga upplevelse. Och de har sett änglar, de har varit med och En annan tycker man har inte varit med dem så väldigt mycket Men de har såna väldiga uppenbarelser Men den som blir skrytsam När man möter Jesus då undrar jag om det är Jesus man har mött För den som verkligen möter Mästarnas mästare Han känner sig liten Han känner sig tacksam För att han får vandra tillsammans Med honom Gud vill oss Älskade vänner, låt oss fortsätta på den goda vägen. Och så välkomna jag er att ta del av nattvårdsbordet som vi nu ska bära fram här. Och Stefan, välkommen att dela det med oss ordet vid nattvården. Ska vi be tillsammans? Far i himlen, tack att vi får känna din närvaro här. Tack att du finns här mitt ibland oss. Och tackar jag för att känna Jesus genom det ord jag har förmedlat. Enkelt, men ändå känna att du har varit med, Jesus. Vi släpper in dig i vår familj, i vårt hem. Vi är inte fullkomliga på alla sätt du har gjort oss fullkomliga genom syndernas förlåtelse men vi vet att det finns brister men vi tackar dig för din nåd som har uppenbarats i frälsning för alla människor tack att du vill dra människor till dig också här idag, om vi har misslyckats i vårt liv, vi kanske har gjort någonting som vi känner det där skäms jag för så vet jag att vi kan lägga ner det vid dina fötter Jesus och du tar hand om det möt oss så alla i far den till sonen och den heliga Andes namn. Amen.